0: Nos ponemos serias, nos ponemos serios porque tenemos ahora el periodístico de la tarde que está a cargo del señor Méndez. Méndez.
1: El periodismo de periodistas del de día de hoy. Bueno, como había dicho al principio, eh, la institución Campaña Emblema de Prensa, que es una institución suiza que hace relevamientos, estudios sobre... Eh, periodismo a nivel mundial digamos, Estaba bastante interesante Si quieren búsquenlo Sus siglas amigablemente Van a ser PEC Porque son siglas en inglés eh, No me hagan decirlo en inglés Porque no me va a salir mm, gracias, <ríe> eh. yeah, Pero bueno, el informe que han publicado Respecto a periodistas Trabajadores y trabajadoras de prensa En general eh, En cuanto a la pandemia Daban estos resultados De que al menos 840 periodistas eh, fueron víctimas, víctimas, digamos, han muerto en el último año a causa del COVID-19. Eh, como, eh, como insistía en un principio, la prensa es considerada a nivel mundial un trabajo esencial, en todos los países del mundo se tiene algún tipo de consideración a los trabajadores de prensa, no, no han visto cortado por las cuarentenas estrictas su trabajo y un largo etcétera que corresponde hay quienes entran en esta categoría. Eh, otra cosa que explica este informe es que el número de, de... Es un detalle a tener en cuenta que el número de muertes es superado únicamente por la cantidad de periodistas muertos durante la Segunda Guerra Mundial. Y la pandemia todavía no terminó. Claro. Hay que decirlo también. Eh, el promedio que llevamos al día de hoy son de dos muertes por día de, de periodistas y más de la mitad de los casos, eh, específicamente 458... Eh, su vienen de países de Latinoamérica
0: tenemos ahí el balance de cuántos son de Brasil porque recordemos que Brasil ha tomado muy pocas y muy malas medidas en cuanto al, la, el ingreso del el,
1: eh, estaba en el informe en el que lo leí pero mira ahora no tengo el enlace justo bueno sí, no te lo en un ratito pero sí estaba entre los más altos si me apuras creo que eran como 60 muertes claro 60 de 458 en todo el territorio en latinoamericano en toda Latinoamérica es un número considerable eh, eh, estaban Brasil y México en el top de Latinoamérica También lo que explica esta institución es que eh, hay dos cosas que no se pueden afirmar con certeza Primero que los contagios hayan sucedido en el contexto de trabajo de prensa Porque bueno, uno se puede contagiar en cualquier lado, no necesariamente en su lugar de trabajo Y por otro lado también explicaron que el número que ellos tienen puede llegar a ser incluso mayor porque muchas veces no se informan los motivos de muerte de los periodistas, a veces no se informan que ha muerto un periodista, o lo que sucede en Argentina, muchas veces eh, los periodistas no, no están registrados, no, nah. no se sindicalizan o no, por estilo, no hay un punto, de decir tantas personas trabajan en prensa, entonces eh, es difícil llevar un conteo claro. real y estricto de, de lo que pasa. Entonces, teniendo este, el contexto de este informe, eh, la intención era decir, bueno, ¿qué, ¿qué está sucediendo acá en Córdoba? ¿Qué está sucediendo acá en Argentina? Bueno, más precisamente acá en Córdoba, eh, con respecto al trabajo de prensa y al, al contexto de pandemia. Por esto es que fui a hablar con Mariana Mandakovic, la secretaria general de del CISPREN, el círculo sí, sí. sindical de prensa. Eh, que bueno, lo que ella me decía es que hay motivos suficientes para considerar a la prensa como, como un servicio esencial, porque es importante la, la información en sí. el contexto que estamos viviendo.
0: Aparte, si nos ponemos a pensar, el año pasado, inicios de la pandemia, cuando estábamos todos encerrados en nuestra casa, lo que nos llegaba, la información que teníamos, era por los mismos trabajadores de prensa sí. que estaban ahí, al, no estaban en primera línea, porque a ver, no están con los médicos, pero están afuera del hospital, están hablando con las familias, están yendo a los centros de testeos, se están movilizando todo el tiempo y toda la información que nos llega es a partir de estos periodistas que muchas veces pueden ser buenos o pueden ser malos uh -huh. porque no nos olvidemos que tenemos toda una línea de periodistas que son anti-cuarentena, anti-vacuna y que son
1: anti-pueblos también. Sí. Eh, bueno, al respecto de, de este rol de esencial y de lo que hablabas vos del de, de rol que ha tenido la de trabajadores y trabajadoras de la prensa, eh, una acepción que me que me hacía Manda COVID eh, me decía que no, no es esencial eh, el, el periodista o la periodista que anda dando vueltas a ver qué noticia pesca, sino quien está realmente en función de dar algo que sea útil a la sociedad en este contexto. Claro. ¿Por qué decía esto? Porque hay mucho periodismo amarillista, sobre todo, bueno, vamos a decir... TN, por ejemplo, ha hecho informes mandando a periodistas al medio de las unidades UTI para sí. mostrar morbosamente cómo trabajan los médicos, cómo están las personas en terapia intensiva, intubadas, acomodadas sí, sí. en pasillos, un montón de cosas, que son completamente irrelevantes para el funcionamiento de la sociedad. Eh, y es una exposición para quien está trabajando en ese momento en el móvil, ir y meterse ahí, porque por más protocolos que te pongas, nunca estás 100% seguro. Claro. Entonces... Eh, por esto también es que destacó el trabajo que, que llevaron a cabo muchos medios de comunicación eh, principalmente lo que han sido los medios comunitarios pues de Los medios comunitarios han sido quienes mejores han sabido aplicar protocolos y quienes mejor han sabido cuidarse entre colegas ¿A, ¿A qué voy con esto? que Me daba ejemplos de radios que no podían garantizar por ejemplo un estudio ventilado o un cuidado intensivo de los... Eh, elementos de trabajo y decían levantar la programación antes de exponer a su a la gente que trabaja en la radio preferían levantar la programación bien vamos a escuchar lo que decía Mariana Mandakovic sí eh, lo primero que vamos a escuchar es un relevamiento que que, que yo le preguntaba al respecto de las muertes eh, por covid precisamente acá en Córdoba por qué porque el informe este dice que en Argentina hubo una sola muerte y que fue un corresponsal y yo decía, bueno, solamente considerando a Mario Pereira y a Mauro Viales, ya tenemos dos. Claro. Entonces, a ver, ¿cuán, eh, cómo es el ¿qué relevamiento tiene el CISPREN? Al menos en Córdoba. Y lo que me decía era que habían nueve fallecimientos. Ahora voy a ampliar un poco más. Pero esto me decía.
0: En Córdoba eh, yo tengo computados, este, contándolo a Mario, que no sería lo ideal, porque no lo considero periodista,
1: sino... Un trabajador de medios, al Sí, sí
0: dueño de medio, sí. en caso, porque tenía sus buenos intereses. Sí, sí. Eh, hubo dos en Pisa María, eh, hubo dos en el Cuarto y acá, eh, bueno, sí, cinco. En Córdoba.
1: Cinco en Córdoba.
0: Cinco con seguridad. Podría decirte seis, pero no estaría corroborando un algún caso que no sé si fue no sé si fue por otra causa que no sea
1: corona bueno ahí lo decía lo decía Mariana dos fallecimientos en Villa María dos en Río Cuarto cinco en Córdoba y lo que me decía hoy cuando cuando venía en el colectivo para acá me mandó un mensaje diciendo que el día de ayer hubo un fallecimiento más en Narrojito, me dijo no me confirmó si era eh, el trabajador de prensa no me, no me dijo si era trabajador o trabajadora, pero bueno un fallecimiento más ahí Yo por, otro lo, que colega se, nuestro. por no. lo que se suman 10 10 fallecimientos en lo que va de Córdoba, contando a Mario Pereira que bueno, ella hacía esa acepción de que Mario Pereira no era un trabajador de prensa sino un dueño de medios claro pero si lo contamos a él van 10 muertes, al menos el que tiene eh, relevadas el CISPREN eh, lo que decía también En cuanto al rol Que tienen ellos como, como sindicatos Desde sindicatos sindicato eh, Me contó que el año pasado eh, Le solicitaron acá al Ministerio de, de Provincia Al Ministerio de Salud eh, una, un, lot, un loteo de, de test rápido para hacer un, un mapeo, digamos un relevamiento De cuánta gente, cuántos trabajadores Y trabajadoras de prensa eh, Estaban infectados por coronavirus En... ...acá en la provincia... ...que... ...provincia dijo que sí... ...que les podía dar los testeos... ...pero que no se podía hacer cargo del operativo... ...que no tenía personal suficiente... ...que no tenía un espacio... ...y entonces lo que hicieron desde el sindicato... ...fue disponer... ...el, el, el edificio del sindicato... Eh, ...hicieron un acuerdo con, con... el sindicato de médicos... ...consiguieron un bioquímico... Eh, hicieron, ...digamos... ...se hicieron cargo de todo el, todo el operativo... Y después la provincia nunca les mandó los test Entonces Lo que me decía Amanda para fraseándola un poco Es que quedaron como unos boludos Frente a todos
0: claro
1: Porque armado todo el operativo Y después al final el ministerio Les terminó fallando
0: ¿Y qué, qué hicieron con respecto a esto? ¿Qué medidas hay ahora?
1: Eh, lo que hicieron Después de esto eh, Cuando comenzó El proceso de vacunación Volvieron a enviar el... Volvieron a mandar otra solicitud. Esta vez, en vez de por testeos, por vacunas. Y lo que me dijeron es que... Les contestaron diciendo pidiéndole un listado de quienes se iban a vacunar. Les solicitaron que tengan que estar previamente inscriptos en el CIDI. Eh, entonces, están repasando. Están haciendo el conteo. Se están asegurando de que todas las personas estén inscritas en el CIDI. Pero que... Lo están haciendo como... Tranqui, con.. Claro, pinzas. si ya me dijiste
0: una sí, vuelta que me ibas a mandar algo y no claro. me lo mandaste, ¿qué posibilidades tengo ahora de confiar en vos?
1: Claro, lo que me dijo es que en Por el fondo pedacito. no tienen esperanza de que, de que esto suceda. Pero en, en el medio están haciendo gestión. Lo último que, que me dijo es con respecto a este título que nos ponen de trabajadores y trabajadoras esenciales. Eh, que sí es cierto, tenemos. Un rol central y muy importante, muy importante de las personas que, bueno, al menos desde nuestra postura tratamos de, de ser conscientes y, y, da, y dar información acertada, estudiada y todo eso. Y bueno, del otro lado hay mucha gente negacionista, eh, gente que toma la bandina en vivo y cosas mm, por el estilo.
0: Sí, que no hay que darles ni siquiera mención, no hay que mencionarla.
1: Eh, dentro de ese rol esencial, lo que dice Mandakovic es que hay otras áreas esenciales que la están pasando peor que es cierto, y todo eso se resume en una frase muy asertiva que me dijo que es que han muerto más médicos por coronavirus que periodistas entonces si bien eh, se está haciendo una lucha desde el sindicato y se está tratando de avanzar para que tengamos un poco más de, de respeto a ese título de esencial es cierto que hay sí. áreas que lo están necesitando más en este momento eh, después, bueno, siempre el comentario sindical, lo mejor es el trabajo colectivo y estar todos juntos vayan y afílense eh, y nada, no es ponerse de manera innecesaria esto que decíamos del, del amarillismo en los medios de que sí, si, te, sí, no, si te llevan no a si, si te mandan a algún lugar que vos decís mm, este lugar, medio medio me voy a contagiar no si
0: voy a ir
1: claro, así que eh, sin miedo siempre lo que me decía eso es que todo el mundo está invitado a participar ahí y hacer las denuncias correspondientes, que ellos solo pueden actuar si hay alguna denuncia interna desde los medios si hay alguna falla en el protocolo, si hay alguna violación de algún tipo a los derechos laborales, solo pueden accionar si hay una denuncia desde adentro, no pueden ir batiendo puertas
0: totalmente